0: Olá, tá começando a quinta edição do Dinâmica Cast, falando sobre o que aconteceu no mundo do automobilismo nesse último final de semana. Eu sou o Tales Cristiano, comigo tá aqui o Luiz Andrés, como sempre. E aí, como você tá, cara?
1: Fala, galera, tudo bom?
0: Pois é, cara, hoje, esse final de semana não teve tanta coisa assim, mas a gente vai ter o que conversar aí, porque o mundo do automobilismo quase nunca para, né? Vamos começar falando de NASCAR, o que, que você acha?
1: É, hoje o... Eu o dia vai ser bem repleto, né, só não vai ter os monopostos, né, as famosas Fórmula 1, porém teve, tivemos NASCAR, né, as três categorias, né, surpreendeu a vitória do Salter, né, na Truck Series, né, três vezes já ganhando em Dover, mostra aí um cara que é fortíssimo pro título, porém, né, fico meio atrás com a camionete dele, né.
0: Ford, né, número 13, Sim. que quando ele saiu da equipe do... Do Matt Brett Crafton O pessoal até, até Até tinha uma desconfiança Do desempenho dele, né Mas até que ele tá indo bem, né
1: é, ele tava na equipe do 21 Que agora é do Brett Moffitt É o 21 da Chevrolet E agora que ele tá na equipe Do Matt Crafton, se não me engano Que é do Ben Rhodes Matt Crafton, ele E É, enfim, as caminhonetes fortes, né Ele tem é finger, pra... eu acho, né é, Isso o Nets Eu acho que os representantes são a Thor mesmo. E a KBM, muito. Né, a gente percebeu que ela estava muito apagada nessa corrida, né?
0: Com certeza. É, eu acho que a KBM tá falta de talentos, cara. Que a gente vai ter só o Todd Gillan e, pelo menos nessa etapa de, de Dover, ele não se deu bem com a pista, né? Ele andou é. sempre no meio do pelotão. É, ele acabou chegando, deixa eu ver aqui, que ele não foi personagem em momento nenhum da prova. Ele acabou porém, chegando ele é a mesma que,
1: que mais tem né, com o Kyle Busch, né, além de ser ilegível, porém, ganhou, né?
0: Sim, é... quatro as primeiras etapas, né?
1: né? E,
0: e... a corrida foi na sexta-feira à tarde, né, na, na Milha Monstro de Dover, o circuito que agora tá fechado para reformas, né, para receber a etapa de outubro do, dos playoffs da NASCAR, e no sábado a gente teve a etapa da, da Xfinity Series lá, né?
1: Mais um show aí do menino Bell, né? Mostrando que dessa vez ele não vai deixar escapar o título, né? Sim,
0: como foi temporada passada, de maneira injusta, né? É, o destaque dessa prova pra mim foi o Cole Custer, cara. que Ele venceu os dois primeiros segmentos e aparentava ser um grande nome pra corrida, mas acabou sendo prejudicado no final, né?
1: É, o Cole Custer, ele que fez a pole, né? E dominou os dois segmentos. É um cara aí que tem muita cabeça. Muito regular, né? E porém, o carro do Bell tava andando muito bem também, né? E a gente sabe que o Bell é um piloto aí com equipamento bom, ele vai longe.
0: A gente teve mais um episódio da disputa pelo Dash for Cash, né? E eu tô vendo aqui na segunda posição Justin Allgaier que é sempre o nome figurante nas primeiras posições. Né?
1: Allgaier é aquele piloto experiente que não tá se achando numa vitória, né? Ele que foi favorito ao título Muitas vezes, bateu na trave Junto com ele, o Elliot Sadler né E o Gaia aí Ele tá mostrando que vai vir uma vitória esse ano Sim, com certeza
0: é. É, O Tender Reddick Mais uma excelente aparição Terceiro lugar é Ele que tinha vencido a última etapa né Da, da X-Men Series em Taladega
1: uhum. A gente vê que tem muita consistência E poucos acidentes Entre esse pessoal da frente, né? Entra o Geyer, Bell, o Custer, né, a gente vê o Tyler Reddick sempre fazendo ali seu top 3, né, já foi vários top 3 aí da temporada Reddick e Bell eu acho que vão ser os dois favoritos pro título esse ano, além do Custer, né
0: Sim, exatamente, lembrando que é sempre uma loteria a final da NASCAR, né, principalmente nas categorias menores Quando, onde a gente já viu no passado alguma coisa de anormal acontecendo
1: é, sempre acontece isso, acontece Dom Soares da vida, né, até mesmo o Redick, que não tava, tava com carro bom, né, era o famoso número 9 aí pra ganhar, mais o título da Xfinity ganhou, fez uma corridaça, e esse ano, né, a gente vê que eu não sei se vai ter Zebra, mas que a final vai ser entre esses três aí, né, fora mais um que vai entrar, que talvez seja o Algaier, né.
0: Exatamente, que seria o justo, né? É, se a justiça entrar em ação durante os playoffs é, teoricamente, a final que deve ser, né? E na categoria principal a gente teve aquela maratona gostosa que todo fã gosta, né? É, no domingo a gente teve chuva, a corrida acabou tendo que ser adiada pra segunda-feira. Na segunda-feira a gente viu uma corrida bastante pegada no começo, né?
1: Bastante pegada, porém bem morna, né? Eu acho que assim, muito poucos acidentes, o pacote aerodinâmico tá dando certo, porém ficou uma, uma corrida meio bem chatinha, né? Bem atípica da NASCAR, sem tanta movimentação. E eu acho que o Truex achou a mão do 19, né?
0: É, é uma estatística interessante: que nas oito primeiras corridas ele não tinha chegado a liderar 50 voltas a, a bordo. A bordo do carro 19, nas últimas três etapas ele tá já já passou das 300 voltas lideradas e duas vitórias. Né?
1: É, eu acho que agora aí começou aí pegar o jeito, né? Eu acho que a Gibbs ela tá fulilando aí para 18, 19, né? Até o 11, porém eu acho que ali o 20 já é uma carta descartada do, do treinador. É que Jones que teve uma boa
0: corrida na né? é, segunda-feira, né? Chegou na sexta posição. E mesmo ele tendo dito Semanas passadas aí Que a prioridade dele não é renovar o contrato com a Gibbs né?
1: É, a gente vê que na Nascar Ou você tá nessa equipe Ou você tá numa Penske né? Porém a gente vê também mudando de assunto A Hendrick né? Hendrick com o Boyman né? Alex Bowman Andou bem, quase venceu o segmento né? E eu achava, que, eu achava Que ele ia vencer a prova viu? Ia desencantar e aí a molecada ia trazer o um ânimo aí pra Chevrolet
0: Sim, eu. O Alex Bowman assumiu o carro 88 desde que o Dale Jr. começou a ter problemas com concussão no final da carreira dele. É... Eu particularmente acho que foi a melhor atuação da carreira dele na... na divisão principal até hoje, cara.
1: Sem dúvidas, né? O Bowman que sempre apagadíssimo, né? Figurando entre as décima, quinta até a vigésima posição, eu acho que ele acordou, né? Ele e o.. o... Elliot andaram muito bem na frente, e uma vez, uma hora ou outra, eu acho que esse menino aí vai fazer uma vitória, né? Porém, ainda não tá naquele momento de brigar mais pra frente, né? Eu acho que Dove foi uma prova que ele dir, dirigiu bem, porém, não vai se repetir todas essa Performance dele, né?
0: É, a gente A gente conversa muito aí, você, né? Que o piloto pra, com, geralmente começa a ter sucesso na NASCAR depois de velho, né? E, e a Hendrick tá indo quem disso, com três pilotos muito jovens. Ainda.
1: É, e que tá surtindo mais efeito que o Jimmy Johnson, né? Apesar do Johnson ter lá seus 300 títulos, não tá acompanhando a molecada, né? Não sei qual, o que aconteceu com a fórmula do carro dele, né? Junto com o Tiff mas o Elliott tá sendo o cara da Hendrick, né? E quem sabe ele é um bom, né? A gente tá esperando também bastante do Byron Menino que foi sensação Na Truck e na Xfinity né Mas que até agora Não, não pegou o jeito aí do 24 né?
0: é, Dá pra fazer um paralelo Dele com o Eric Jones, né?
1: Sim, até apesar de que Eric Jones Ele tem uma vitória já em Daytona né? Daytona 400 Pensado, sim. É um piloto Que também, né? É que é difícil, né? Acho que a Nascar é um tanque de tubarão, né? Esse tubarão nunca aposenta, né?
0: Sim, Kevin Harvick, <risos> esse tipo de pessoal, né? É. Outro piloto que eu gostaria de de chamar a atenção aqui que finalmente fez uma boa atuação esse ano foi o Kyle Larson, cara. Chegou em terceiro, chegou a brigar pela liderança da prova em certos momentos e finalmente um top 5 dele, né?
1: Finalmente terminou a frente de Kurt Busch, né? E tava precisando né, dessa animada, né? Que tava atípico né, dele. Isso é essa temporada que ele não se achou, muitos acidentes, muita irregularidade. Top 3 aí, quem sabe, ele faz melhor que isso, né? Precisa de uma vitória também.
0: Exatamente. E como último destaque, eu imagino que tenha sido o 11 top 10 do Kyle Busch, né? Que chegou meio que na bacia das almas da décima posição. E igualou o recorde do lendário Morgan Shepard, como mais corridas consecutivas no, é, no top 10 no começo de uma temporada.
1: É um recorde que quem diria fosse do Morgan Shepard, né? 1990, bem marcante, né? A NASCAR acumula muitos recordes de tops, né? Top 5, top 10. E mostra que o tá ele tem sim uma. É como se diz, uma constância né, é um carro bom mas também eu creio que ele tem muita gente que tá fazendo muito mais do que ele né merece também ser dado créditos, né, você vê o Ryan Newman que já tá figurando o Chase se eu não me engano ele tá em 13º na tabela né, e outros pilotos também que tá fazendo uma boa temporada né
0: o Danny Hamlin que você mencionou, né e o Caio depois da corrida de segunda-feira, ele falou que o pacote aerodinâmico tá prejudicando muito a competição e que fez duras críticas, não sei se você viu isso daí. E eu acho um pouco leviano da parte dele, porque enquanto ele tava ganhando, tava tudo bem, né?
1: É, esse pacote, ele tá meio confuso no começo, né, porque a gente tem que adivinhar quando ele tá com um spoiler mais alto... Quando vem com aerodutos Quando tá com muita potência, com baixa potência e Até pro Pro telespectador fica difícil de saber Porém, né o, Esse aero kit eu acho que tá surtindo efeitos Os carros estão andando bem próximos Não tá gerando acidentes Né, e Pra categoria em si, pros pilotos eu acho positivo Mas pra quem quer ver um espetáculo Tá deixando a desejar, né
0: Certeza uh, Próxima etapa Da NASCAR da Monster Energy Cup Kansas. Series, por exemplo, é sábado que vem, 8h30 da noite, em no... Kansas, circuito de 1,5mm tradicional. É um circuito que eu particularmente gosto muito, cara. É... Martin Trekk Jr. costuma andar muito bem nesse tipo de circuito. Né?
1: Joe Logano também anda pra caramba nessa pista, já ia falar agora. Que Tem é? vitórias aí, né? Uma pista muito legal de se acompanhar à noite, né?
0: corrida noturna de sábado e com certeza vai ser bem interessante, né? Porque a é, Brad Keselowski também costuma figurar bastante como um nome nome importante nesse tipo de É, corrida.
1: uma coisa bem curiosa que tá acontecendo é que a Penske ela tá dominando muito o início da corrida, né? Seus dois, três carros, mas no final não tá conseguindo decidir, né? No, nas voltas finais a vitória, né? Já várias corridas acontecendo isso, e eu vim reparando isso, né? Bem curioso. Logano e Brad bem forte Até o Blady Porém ali eles ali no segundo Para o terceiro segmento eles começam A perder rendimento é, Agora vamos um
0: pouquinho para a Europa Vamos falar Esse final de semana a gente teve DTM Estreia do, do Pietro Fittipaldi e também estreia do campeonato Lá né, a gente teve WEC também é, As 6 horas de SPA né Qual foi o seu principal uhum. destaque por
1: enquanto? É, DTM: dois campeões ganharam, né? Marco Wittmann e o René Hast. Uma prova muito boa que também marcou o início da Aston Martin, né? Com o pódio do Paul de Resta. Eu acho que foi uma prova boa, né? Pro Pietro. Acho que ele, ele pegou a mãozinha ali de como que é que funciona, né? Fez um P10 na primeira e P15 na segunda. É isso?
0: Porque ele pegou uma punição na segunda corrida.
1: Mas... E, né, vamos ver, vamos torcer bastante pra ele, pra ele, quem sabe, pegar um pódio, né? Nunca se sabe em stock cars de corridas duplas, né?
0: Exatamente. E a primeira corrida, se não me engano, foi debaixo de muita chuva e o Pietro conseguiu se dar muito bem nessas situações adversas, né, no circuito de Hockenheim.
1: É, ele tá, tem uma experiência já, né? O menino anda de tudo, né? Tudo, ele é um Nelson Piquet Jr. da vida, né? O que sentar ele tá guiando. E guiou bem, até. Né? um carro totalmente diferente do que ele tá acostumado. Porém, uma estreia muito boa, né?
0: Exatamente, é. E hoje saiu a notícia de que André Dovizioso vai substituir. ele Uma notícia que chocou bastante gente, né?
1: É, choca a mim também, deixar um... Campeonato para fazer teste de Fórmula 1, né? Eu acho que sou totalmente contra isso, já falei antes. E eu acho que isso não é muito positivo para o piloto, não. Né? Usando uma categoria top como segunda opção, né? É a minha opinião, né? E é bem diferente ver um piloto de MotoGP dirigindo um carro, né? Vamos ver se ele vai sair bem. Mas eu creio que um piloto que tem experiência em moto também tem experiência com carros, né?
0: Sim, a gente o primeiro caso que vem à nossa cabeça foi o Valentino Rossi, né, que fez uns testes pela Verdade. Ferrari, quase foi pelo titular da Ferrari, acho que em 2009, depois do acidente do
1: Felipe Massa, e... Também tem Jorge Lorenzo, né, na Mercedes...
0: Jorge Lorenzo foi mais testes de promoção, né, de acordo com patrocínio e tudo, mas o Valentino Rossi chegou muito perto, realmente, e... É. Porque a... Até hoje o Valentino faz alguns eventos, né? O Monza Rally Show, lá no Chico de Monza. E dizem que ele guia muito bem, cara. Mas o que, que eu me recordo na né? história recente, assim, é o, o primeiro caso de um piloto que migra do, da moto para o carro, né? Diferente do que a gente viu do Surtees lá na década de 60.
1: Sim, é. Era muito comum isso, né, antes Até tem a história de começo de carreira Do Emerson Fittipaldi, ele era piloto de moto né? de moto Exatamente. Também foi pro carro Tem uma curiosidade, Max Biagi, né? O antigo rival do Rossi, na né, época do, Exatamente. Dos anos 2000, também testou Uma Ferrari né, E sempre tem esse swap De pilotos aí por marketing Das, das equipes, né Pra pilotar um carro de forma Bem legal isso, né? Seria bem mais legal se isso tivesse mais vezes. E eu acho que o Dovizioso vai andar muito bem no carro, né? Pelo que eu vi, todo piloto tem a manha de tangência, onde acelera, onde desacelera, né? Então, acho que não vai ser uma má ideia isso, né? é, mas... É. Você fica nessa, né, porra? Achar um piloto de modo GP para me substituir.
0: <risos> e eu lembro também que o Lorenzo, ele andou ele ele saiu da Yamaha para ir pra Ducati, ele o, usou o vínculo com a Monster que ele tinha com a Mercedes para fazer uns testes de acordo com o patrocinador. E ano passado, ao retrasado, Mark Marques deu umas voltas de Toro Rosso. É, por causa da Red Bull, obviamente. E os pilotos do, do motociclismo cada vez mais têm mais interesse de, de dar uma empreitada nas quatro rodas. Né?
1: É, esse vínculo de patrocínio Possibilita bastante Que esses pilotos, eles consigam esses testes, né Se eu não me engano, Dani Pedrosa também andou numa Toro Rosso Que não é uma Toro Rosso, né Se eu não me engano, era um RBR Pintado com a cor da Toro Rosso, né Não sei se você lembra Era uma RBR, se eu não me engano, 2013
0: é Que sim, evento de
1: patrocínio, né Isso Aí Andaram bem até, né Isso que deixa todo mundo encabulado, né? O Golfs de GT anda muito bem, carros de corrida. E a gente torce pra mais vezes isso acontecer, né? É uma coisa diferente, né? Travis Pastrana fez muito isso, né? Porém, não era moto de MotoGP.
0: Grande Travis Pastrana chegou a correr na NASCAR também,
1: né? Fez na truck, na equipe Roush. Número
0: né? 60, né? Isso. É, a gente teve também o X6 Horas de Spa,
1: né? Prova embaixo de chuva... É vi... <risos> neve. Neve... Ah, olha, eu tô viajando aqui. Mas foi uma corrida muito legal. É... A gente acha que o que é uma coisa monótona. A corrida com Neve deu um, um charme a mais, né?
0: Sim, eu, eu... Você sabe, particularmente, eu não gosto muito de Endurance. Mas... Neste sábado, que quando aconteceu a corrida, eu pude ver metade da prova. E, cara, eu não me lembrava de uma corrida com um clima tão louco como foi essa etapa de espada. É... Choveu, depois começou a nevar, granizo em determinado momento. O... Tudo bem que a gente não tem tanta disputa no EC, que infelizmente a Toyota sobressai, são dois carros e um quebrou. Mas foi uma corrida bastante interessante, principalmente nas, nas categorias intermediárias de GT ali. Né?
1: categoria de GT, como sempre, é muito movimentado pelo fato de ter pilotos que não é tão habilidosos quanto os profissionais né, na LGT. Né? E sempre tem um brasileiro liderando a, a tabela de pontos da LMP2. Né? André Negrão está na LMP2. Né? E vitória de Maldonado né? Quem diria?
0: Pastor Maldonado, uma das, uma das grandes atuações dele na carreira, né? Que quem diria, Pastor Maldonado.
1: Pastor Maldonado vencendo no LMP2, Toyota ali confirmando o título de É, já sabíamos disso, né?
0: Sim. Só não definiu de piloto. pilotos ainda porque Plotas. o Toyota 7 ainda tem chances matemáticas para as 24 horas de Le Mans. Mas é o que Pô, é o que, que a
1: gente ganha.
0: É, o que indica que o Fernando Alonso vai ganhar. Ele venceu as 6 horas de Spa. É, o Toyota número 7, que é do. É do. do Mike Nakajima. Conway.
1: Ah, do Mike Conway. O 7 é do Mike Conway e. Petito vai Lopes.
0: E do Petito Lopes, né?
1: Nakajima, Boemi e Alonso estão no carro 8, que aparentemente Sim. ganhou 80% das corridas, né? Sim.
0: E na corrida de espada esse final de semana o Seth acabou tendo problemas no sistema híbrido, né? E acabou ficando pra trás, nem pódio acabou pegando. É uma pena, né? Que o campeonato de dois carros, um já deu praticamente adeus
1: Deus. É. A galera reclama muito desse esquema de dois carros da Toyota, porém nunca reclamaram de três, quatro anos aí de Mercedes, né? Às vezes a galera pega muito no pé por causa do Alonso, né?
0: Mas a diferença dos Toyotas do LMP1 pros outros carros é gigantesca. Que nem na Fórmula 1 a gente já viu. Ainda mais um campeonato de endurance, né?
1: Ah, mas. Né, acontece esses domínios, então. Né, ninguém vai prever isso, né?
0: uma pena que eu gostaria de ver o Alonso uns anos atrás no EC, quando a gente tinha bastante montadoras, né? A gente tinha Porsche, a gente tinha Audi. E... Alonso já
1: cogitou fazer uma alemã na época do Huckenberg, porém a McLaren inventou ele, né? Se eu não me engano, era a época da Ferrari. Ou McLaren, porém, inventaram ele. E ele sempre não escondeu que queria sempre dirigir aí em Alemanha.
0: Sim, após a vez do Huckenberg começou a conflitar com o calendário da Fórmula 1 por diversas vezes também, né?
1: Sim. E esse final de semana também teve Insaim e Mid Ohio, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Vitória de Dan Cameron e Juan Pablo Montoya Depois é né, de um enrosco com Hélio Castro Neves na, no, no início da corrida né Que quebrou a parte dianteira do carro
0: Sim, é, a corrida do Imson Que não foi lá muito endurance Demorou só 2 horas e 40 né, Mas foi bastante interessante é, E os carros Os DPI são fantásticos Né cara?
1: São carros aí que não te, contam com motor híbrido, né, porém voam, né. Diferença gritante com a lmp 2 e aí contou também com Ryan Hunter Ray, né. Sim, A o Lexus, né. Chamou ele, né. Além dele tinha também o Sebastian Bordet, que tava no Ford GT66, né. Ford GT66 que é o principal carro da Ganassi nessas competições. Porém também teve problema Ele ficou em último lugar na classe Classe GT LM Que foi vencida com forte, né? Como sempre
0: Exatamente é... Foi bastante interessante Estou é, procurando aqui os resultados é, o, Helio Castron... o... o Pipo Derani E o Felipe Nasser Brigaram por parte até a última volta Praticamente né
1: sim é, todo mundo ali da DPI ali chegou em né até o quarto colocado entre meio segundo né eu tô vendo aqui Castro Neves né deu deu azar de novo e o que a gente vê é que a que com o Acura ele pegou mais o jeito e tá deixando para trás até os Cadillacs da Action Express da da equipe Jordan Taylor né do Rick Taylor 10, né? Que são os favoritos, né?
0: Bastante interessante, cara. É, vamos seguindo aqui. Vamos falar de Stock Car Brasil agora. O único, o único patrimônio nacional que a gente tem, né? Deus, ali. É... <risos> ainda mais essas notícias de, de hoje aí, que a partir do ano que vem Fórmula 1 vai migrar para o Rio de Janeiro, você viu, cara?
1: E Bolsonaro ainda, né? Que fez essa, essa menção. E tá interessado, né, em iniciativa totalmente privada, segundo ele, que vai gerar emprego, né, segundo ele também.
0: Sim, vamos ver, né, eu particularmente, cara, eu fico muito chateado porque, querendo ou não, Interlagos é um patrimônio do automobilismo mundial, né,
1: cara. É, eu acho Interlagos muito melhor do que qualquer pista, pode ser ela em Brasília, no pode ser ela em Jacarepaguá, que não existe mais. Interlagos, sempre sem Interlagos, né? Traçado muito clássico, muitas histórias. Mas infelizmente a gestão de São Paulo está deixando a desejar, né?
0: Exatamente. Voltando a falar de estoque, a gente teve a etapa de Velocitar, velocitar um autódromo muito bonito aqui no interior de São Paulo, fica em Mojiguaçu, se eu não me engano. E a gente teve rodada dupla, né, cara? É bastante interessante esse formato que a. O Stock Car Brasil Adota para algumas etapas Que são duas corridas, uma em sucessão da outra A primeira foi vencida Pelo Thiago Camilo e a segunda pelo Ricardo Zonta
1: E nenhum deles foram campeões Ainda né Sim. Ricardo
0: Zonta que é um cara com bastante Vivência na Europa né cara Só que parece que agora Que tá começando a engrenar A carreira dele no Stock Car né?
1: é, Ele foi campeão no passado da Porsche GT3 piloto que tem muita experiência em carros de GT, né, famoso lá fora. Pouca gente lembra dele, né, aqui no Brasil, Eu acho isso muito engraçado, que poucos falam de Zonta, que foi piloto da Fórmula 1 por várias temporadas, né, passou por equipes famosas até, e tem um título de campeão da FIA GT, na época dos McLarens, AMG, GT1, né, um título muito importante que pouca gente dá valor, né, ao Zonta
0: exatamente, é, eu lembro do ontem que aquela etapa de, dos Estados Unidos em 2005 é, todo, toda a discussão se deu por causa da lesão do Ralf Schumacher, acho que na sexta-feira e ele tava programado para substituí-lo naquele final de semana se não fosse o boicote das equipes né? é e nessa, nessa corrida 2 do Toque Caro o, o Rubens Barrichello quase ganha né? é Chegou a liderar a corrida por um tempo, mas um erro nos pits acabou custando a vitória para ele, né?
1: É, tava correndo muito bem. Né? O carro. Ele tem a mão da pista, né? O carro dele tá muito bom acertado. Mas, né, não deu. Um erro de pit stop ali custou a vitória, mas é, a gente vê que ele é um piloto que tem muito ainda, muita corrida para fazer, muita lenha para queimar, né?
0: Exatamente. Ele parece que se reencontrou aqui no estoque Brasil, né?
1: É, se encontrou, foi campeão, né? Tá feliz. E, e vai fazer as provinhas dele pelo, pelo mundo afora, às vezes, né? Quando tem Leitona, Alemã. Com certeza acho que ele vai estar em Alemã esse ano, não sei. Acho que não. Porém, né? O piloto aí que se encontrou. É um título nacional grande, né? Para o Brasil. E ele que aí tem mais ainda, se eu não me engano, se ele quiser ficar aí mais 5, 6 anos, ele vai ficar, né?
0: é. Que, embora ele já esteja um pouco Um pouco mais velho que o resto do, do pelotão Ele tem muita habilidade né? Comparado Comparado à cultura que a gente tem aqui né?
1: É, ele Mudou a forma de pensar E de organização da Stock Car É né? um cara que trouxe tudo Internacional né E, e aí começou a personalizar realmente A Stock, né, tem uma habilidade Assim, pro pessoal da Stock Ele é muito bom <risos>
0: A estoque que a, você mencionou aí é tá procurando novos fabricantes para para ano que vem, né? É, deixar de ser ter só carro Chevrolet para poder ter outras fab outras fabricantes como foi no passado, ainda.
1: É seria muito interessante Na época que a Stock com tal com muitas montadoras, né? Seja ela americana, japonesa, com a Mitsubishi, tinha os Volkswagen, Volkswagen Bora, né? Mas eu acho que como tá uma crise né, nacional aqui, eu creio que isso vai demorar ainda um pouquinho, né? Podia Sim. ser legal, uma a Ford parece que não esboça nenhum interesse para estoque, mas uma outra equipe, uma outra montadora, por que não uma Citroën, né, que é muito forte na WTCR, WT que é muito forte aqui na Argentina, né? Por que não, Sim. né?
0: Sim, é eu lembro que acho que em 2010 a Peugeot era uma das fabricantes de estoque né que a gente teve até o Jacques Villeneuve correndo algumas provas daquela temporada pelo carro da da, da Shell
1: Jacques Villeneuve é, se eu não me engano quem já correu Tony Kanal é uma prova que deve repensar que não teve a corrida de duplas né que é uma prova que atrai muita estrela de fora né que seria muito bom pro marketing aqui né uma prova que não teve esse ano, né? Pra quem gosta, ficou totalmente desapontado com isso, né?
0: Sim, exatamente. Querendo ou não, era, era um grande marco pros pilotos de fora que vinham, por... que vinham pra
1: cá, né? É. E atraía muita visão de fora, né? Isso que eu achava bem legal da, da, da categoria, dessa corrida em si. Sim, exatamente.
0: Próxima etapa da, da Stock Car acontece em Goiânia, dia 19 de maio no Autódromo nacional de Goiânia lá bastante tradicional e vamos ver como que vai ser esse campeonato que tá só no começo né
1: com certeza mas ainda eu acho que vai dar serrinha de novo né serrinha que tá dominando tem né piloto né, é. que acho que não vai estar na Alemanha mas ganhou a Alemanha em 2016 né com o Aston Martin
0: a gente tem o Felipe Fraga também que está disputando o Blank Pen agora né
1: Felipe Fraga, que tá disputando o campeonato de GT, né, esse mesmo, e também acho que vai fazer Le Mans, né, se eu não me engano, sempre aí é muitos carros para muitos pilotos também, então a gente não tem a lista confirmada ainda de Le Mans.
0: Exatamente, o Le Mans acontece em junho, junho, né?
1: 34 dias para corrida, junho. Sim, isso aí e
0: acho que como o último grande evento que a gente tem pra comentar aqui, a gente teve o um MotoGP no final de semana, né cara? Pre GP da Espanha no autódromo tradicional de Jerez de la Fronteira é... É. a gente teve a pole do, do Fábio Quartararo, que é uma, uma equipe nova, comprada pela Petronas recentemente e... mas a corrida foi vencida novamente pelo Mark Marques né? o... o rapaz é um gênio tem sido cara a ser batido na MotoGP e... e tem uma zebra aí na tabela,
1: né? Em segundo
0: lugar. Sim, Alex Hins, que foi o segundo lugar da corrida de Jerez também, né? Venceu a última etapa em Austin, chegou em segundo lugar hoje tá só um ponto atrás. É, do Mark Marques, né?
1: Seria legal ver esse menino aí levar na regularidade. Quem sabe? Imagina levar o título só em segundo, terceiro lugar. Sim. É bem interessante. A
0: Suzuki é uma moto muito boa, cara. A velocidade de reta dela é excelente. Terceiro Próximo.
1: lugar moto muito boa, assim. a Suzuki, que nunca fez uma apresentação muito boa nos campeonatos, né?
0: Década passada, sempre despontava, às vezes, né? É... Hum. Tinha tido sua última vitória antes do Rins com Maverick Vinales, que foi o terceiro lugar dessa corrida de Jerez, só que já pela Yamaha, né? Ele que tá deixando um pouquinho a desejar. Tem só uma vitória na carreira, se eu não me engano. Mas conseguiu um bom resultado para a pra... fabricante japonesa também, né? Uhum. E a gente teve também o André Dovizioso em quarto, o que embola mais o campeonato. né? Eu tinha te mandado lá o top 5 top do campeonato. É, todo, o, o top 4, na verdade, né? É, são quatro pilotos de quatro equipes diferentes e separado por nove pontos. Né?
1: É, como a gente tá falando de Espanha, né? Um campeonato totalmente embolado. Lembrei que vai ter Semana que vem, nessa semana Fórmula 1
0: Na Espanha também, né? No Fórmula da Catalunha.
1: Como diz Grosjean Eles parecem que vão vir todos com carros B né?
0: é... Todas as equipes estão prometendo atualizações de aerodinâmica né? Algumas até mapeamento de motor Como é o caso da Ferrari né?
1: Com certeza e... Aí a gente espera e o campeonato dê mais uma embolada ainda, né? Sempre que gosta de acompanhar a Fórmula 1, sabe que a Espanha é o lugar onde se trazer. As atualizações, a gente vê onde que a equipe vai o nosso contar. E a gente espera aí que a Ferrari trabalhe um pouco mais, né? para dar um trabalho aí na frente com a Mercedes, né?
0: Eu já acho que isso vai ser um pouquinho difícil, né, cara? Eu acho que vai ficar entre Bottas e Hamilton mesmo. Daí a primeira lembrança que vem à cabeça de todo mundo é 2016, né? Quando teve aquela... Icônica batida entre os dois.
1: É, pode ser uma zebra, né? pode acontecer. O Max sempre tá ali, né, nos impostores da, entre a Ferrari e a Mercedes, né? Eu acho é um trabalho muito legal. E aí eu acho que vai ser um pódio meio diferenciado. O que você acha? Um Bottas vencendo, o Max pódio.
0: Eu Não acho que, tá que vai ser a corrida pro Bottas se firmar. É, se ele vence essa corrida da Espanha, já bota uma pressão no Hamilton, já que ele guiou demais na corrida do Azerbaijão. É, embora a Mercedes tivesse coçando para meter uma ordem de equipe ali, ele conseguiu levar no braço e vencer mais uma corrida. Se ele ganhar, ele já vai por pressão no Hamilton. A gente, a gente que acompanha a carreira do Hamilton inteira, a gente sabe que o Hamilton sob em situação de, de pressão extrema, ele, ele costuma é falhar. Emocional. Exatamente.
1: É, é um cara totalmente emocional, né? Que parece que quando entrou na Mercedes, quando nada saía do planejado, ele começava a fazer. Aquelas coisas, né? Dando declaração diferente, né? A relação com ele e Bottas, vamos ver se tá durando essa amizadezinha deles, né?
0: Sim, exatamente. E ia ser muito interessante a gente ver o Bottas realmente conseguindo se impor dentro da equipe, né? Um piloto que começou a temporada totalmente desacreditado, como o Nico Hasberg começou em 2016. E ele tá com a faca e o queijo na mão. Que, pra poder ter, quem sabe, a única chance da sua carreira de ser campeão mundial.
1: Né? Com certeza. Eu, eu tô torcendo pra ele. Eu acho que é um assim, piloto que merece pelo que fez. É. Tá numa temporada que esse pontinho aí que ele fez na Austrália, meu Deus do céu, se ganhar por esse ponto, Imagina.
0: Uma regra bastante interessante, cara. E eu acho que vai dar uma embolada nesse campeonato aí. E a gente. Querendo ou não, dá uma emoçãozinha naquelas corridas chatas, né? Que o pessoal se importa com esse ponto, né?
1: Ah, eu não gostei muito, nessa de ah, gas troca ali na última volta, é que, né? Eu acho legal que, tipo, você possa fazer seu ponto sem fazer essa troca de graça. Eu acho que a Fórmula deve rever isso, né? E, né? por aí vai.
0: É, vai ser acho que a sexta etapa do, sexta etapa do calendário da Fórmula 1 e nessa hora a partir, a partir da etapa da Espanha é que a gente começa a ver o rumo da temporada de verdade né? A própria, o próprio George Russell deu uma entrevista falando que a etapa da Espanha vai ser determinante para ver se a Williams pode conseguir um ponto ou não ao percorrer do campeonato
1: né Tá na cara que a Williams ela tá um ou dois, três segundos mais do que a, a 18 pessoa que tá correndo na, na pista, né? acho que a Williams aí mais uma vez vai tá em último uma pena. É né? uma equipe muito tradicional, porém o pelotão intermediário tá difícil demais. Né? A gente vê ele McLaren, né? é muito difícil dizer até agora que teve quatro corridas a gente não sabe se a Renault vai melhorar se a McLaren vai ficar regular nos pontos a Haas que está horrível né?
0: vamos ver né? é, se tem uma prova para embaralhar o piloto intermediário é essa da Espanha é, só Perfeito. complementando a informação aqui a próxima etapa da MotoGP acontece dia 19 de maio em Le Mans
1: no, no circuito Fórmula de E também, semana que vem essa semana né Sim, é, a gente tem
0: Fórmula Indy também, se eu não me engano, né? Fórmula Indy. Indianápolis, né? Misto. Isso. Misto de Indianápolis. Hélio e...
1: Mavis vai estar no carro 3, na Penzoil. Sim, é, fazendo
0: presença cativa nas provas de Indianápolis. Né? Isso. E
1: eu acho que não falei só, né? de. É, oi, não entendi. É, não, eu é, acho que cortou o áudio.
0: Ah, sim. É, dia 11 de maio vai ser a corrida, né, esse final de semana agora, é, Fórmula E vai ser em Mônaco, né isso MotoGP a gente vai ter só dia 19 de maio, daqui a dois finais de semana em Le Mans, e até lá a gente vai, vai vendo qual vai ser o desbravado da situação aí, né isso
1: mesmo mais algum Pode... destaque? esse mês aqui é o destaque do mês das corridas, né é, maio... Vai ter Coca-Cola 600, Monaco Pra quando acontecer Vamos fazer um podcast de duas horas
0: <risos> Final de semana de gala Pra todo fã de automobilismo, né cara Com certeza e, e A gente vai A gente vai trabalhar que vai, vai, vai procurar fazer algum conteúdo especial Porque querendo ou não Todo mundo que gosta de corrida é um final de semana muito, muito importante né o último final de semana de maio
1: E só dar um lembrete aqui no finalzinho 25 anos de cena, né temos Exatamente. aí o Jardim Day nessa semana, que aconteceu ano semana passada né? E deixar nossas memórias aí pro tricampeão, né? para muitos o melhor, na opinião de, da maioria, né?
0: Então, Exatamente é sem, dúvida, sem dúvida um dos melhores pilotos do mundo, da história que o mundo já viu, né? É... Quase unanimidade o melhor piloto brasileiro que já existiu e completou 25 anos que ele, que ele faleceu, né? uma data que todo brasileiro lembra bem por, por causa da circunstância da morte dele, por causa da data também, que era feriado nacional e a gente deixa nossas memórias aí que um dia no futuro, não sei se eu ou você vai estar tá vivo para ver que a gente tenha um ídolo no automobilismo como ele foi pra gente né? É... vamos encerrar por aqui então, cara?
1: Vamos encerrar por hoje. Galera, até a próxima. Obrigado para quem ouviu. Até a próxima.
0: Sim, exatamente. Começo da segunda semana que vem a gente tá de volta com mais notícias do mundo do automobilismo. Um abraço, hein? Um abraço.